0: Herzlich willkommen beim Podcast Klausurrelevant. Heute schon die sechste Folge. Planetary Health Diet. Wir sind ein bisschen auf Englisch umgestiegen. Mhm. Für die, die das dem Ganzen nicht so ganz mächtig sind. Es geht um die Ernährung für einen guten Planeten und für eine gesunde Ernährung für mich selbst. Wie kann das funktionieren? Wie kann das gekoppelt werden? Mit dem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Mein Name ist Guido Ritter. Ich bin Professor an der Fachhochschule Münster hier im Fachbereich Ökotrophologie und Facility Management. Beschäftige mich mit nachhaltiger Ernährung, Produktentwicklung und Sensorik und sitze zusammen wie immer mit. Wilhelm Buschmann, ich kann ab heute sagen, ich bin Ökotrophologe. Yay!
1: Ich habe ähm, meine Bachelorarbeit beendet, äh, die ist auch schon benotet und bestanden. Ähm, und zwar bei dir, Guido, äh, was mich auch sehr, äh, sehr froh macht, ähm, die bei dir geschrieben zu haben. Ja, ich bin jetzt Ökotrophologe, ist irgendwie toll, sich auf einmal jetzt so, so nennen zu können. Ähm, ich bin gelernter Konditor und gerade im Moment im äh, Qualitätsmanagement in einer Kaffeerösterei hier in der Nähe.
0: Ja, nahtlos ist es sozusagen bei dir übergegangen aus dem Studentenleben in den Job hinein. Genau, genau. Ja, und auch gleich stressig, oder? Total stressig. Hat gleich angefangen mit IFS-Audits,
1: Bio-Audits, neue Anlage, Prozesse optimieren, Prozesse erfassen. Also ähm, gleich kaltes Wasser, ne? ja. in das man geschmissen wird. Aber ähm, ja, durch das Studium habe ich echt eine tolle Basis dafür gehabt. Und ja, ich habe ein bisschen länger studiert als Regelstudienzeit, fünf Jahre anstatt drei. Äh, aber ich musste nebenher immer arbeiten, um mich auch äh, durch, durch Studium und durchs Wohnen und Leben in Münster zu kriegen und es war mir aber auch wichtig, immer Praxis und, und Theorie im Studium zu, zu verbinden und äh, ja, das war dann relativ äh, nützlich für mich später jetzt oder jetzt gleich im Anschluss direkt einen Job finden zu können.
0: Genau. Ja. Wobei, äh, ja, du hast ja nicht nur irgendwie nebenher gearbeitet, um äh, Geld zu verdienen, sondern hast auch bei uns im Foodlab gearbeitet, genau. hast Projekte äh, durchgeführt äh, und dann noch einen Podcast mit mir zusammen. Also ja. ich meine, äh, mehr geht dann fast gar nicht. Ja. ja, Ja, man kann schon sagen, in diesen fünf Jahren ist echt
1: einiges gelaufen und ähm, auch, auch wir haben einfach immer spannendere Projekte miteinander äh, gehabt. Und, ähm, Über die werden wir heute noch
0: sprechen. Ja. Über die werden wir heute noch sprechen, weil wir haben ein äh, herausragendes Projekt, das sich mit dem Thema Ernährung der Zukunft und wie kann das äh, ge gesund für den Planeten und gesund für einen selbst ja. sein, da werden wir also gleich noch einsteigen. Bevor mhm. wir das machen, mhm. äh, würde ich gerne noch mal schauen, äh, was denn äh, an Rückmeldungen gekommen ist. Weil ja. Wir haben doch eine ganze Menge Zuschriften bekommen, wo wir uns sehr gefreut haben. Also an der Stelle noch mal klausurrelevant münster-. Nee, Quatsch. Klausurrelevant at fh-münster.de ist also unsere E-Mail-Adresse. Ihr bekommt auf alle Fälle eine Rückmeldung auch, wenn ihr uns schreibt. Und wir freuen uns über Anregungen, Themen, Anmerkungen und ähnliches. Und da ist eine ganze Menge reingegangen, weil wir sind ja jetzt in der sechsten Folge. Und ja, willst du mal anfangen?
1: Ja, und ich finde es auch klasse. Wir bekommen nicht so kurze Mails geschrieben irgendwie. Ja, ich finde euch toll oder so. Sondern wir kriegen echt auch auch tolle, qualitative, konstruktive Kritik und lange Mails geschrieben. Und zum Beispiel eine die äh, echt aufgefallen ist und äh, die super fand von auch einer Ökotrophologen, Ökotrophologin aus Gießen, die äh, Ökowinzerin ist, am Kaiserstuhl in Baden, ähm, haben wir in Bezug auf die Bienenfolge oder auf die Honigfolge äh, Rückmeldungen bekommen. Und zwar, wir haben ja damals davon gesprochen, dass... Ähm, Bienen meistens in der Landwirtschaft oder auf dem Land weniger Nahrung finden und deswegen ähm, die Städte wichtig sind, um die Bienendiversität ähm, äh, zu sichern. Biodiversität, ja. Biodiversität zu sichern. Äh, aber das Interessante war, dass sie gesagt hat, hey, Moment, es gibt auch Landwirte, die äh, arbeiten in die Richtung, natürlich auch viel im, im Biobereich. Und sie hat gesagt, explizit bei den Winzern ist es so, dass man sich viel darum kümmert, die Böschungen zu pflegen und auch teilweise Wild zu lassen, um gerade Bienen sich und Wildbienen sich dort ansiedeln zu lassen oder Vögel und Insekten. Und dass man ja, da einfach Refugien schafft, weil man weiß, auch gerade als Winzer, dass man auch von den Bestäubern abhängt.
0: Genau, das äh, setzt sich nicht nur in der biologischen Landwirtschaft mhm. durch, sondern wird mittlerweile auch von den äh, Städten äh, getragen, von, äh, auch finanziert mit, dass also hier äh, dieser äh, Beitrag der, zur Ökologie und zur Biodiversität der Landwirte auch äh, unterstützt wird, was ganz wichtig ist einfach. Also das mhm. fand ich ein sehr schönes Beispiel. Ja. Äh, ich glaube, wir können das Weingut auch nennen, das ist das Weingut Schmidt. Und wir haben, das ist ja der Knaller, gleich also auch mal Wein bestellt, weil man muss natürlich auch wissen, wie schmeckt Ja, wenn wir also eine Zuschrift kriegen von jemand, der Lebensmittel produziert, wie hier einen schönen Wein, haben den auch schon in Glas. Ein Grauburgunder, ich hole mal gerade die Flasche dazu. Guido, du bist der Hammer, du, äh, du
1: sorgst immer direkt für Material hier, ja. für die Verkosten. Also
0: zumindest mal kurz zum Verkosten. Und ähm, ja, es ist also wirklich ein, ein hervorragender äh, Grauburgunder, der mit einer ganzen Menge ähm, Fruchtnoten ja, mhm. im Glas wirkt. Äh, und dann dieses, was ich so gerne mag bei allen äh, Burgunderarten, das ist dieses ähm, schmalzige äh, Diacetyl nennt sich also dieses buttrige Ton. Das mhm. ist also der typische Aroma für für Butter, mhm. was also alle Burgunder Sorten auch hier schon in der Nase. Mhm. ja Und dann nachher ja. ja. im Geschmack auch wie schmeckt der dir? Das ist wahnsinnig vollmundig.
1: Man hat hier auch ein schönes, dy dynamisch äh, Süß-Säurespiel hm. dabei. Also man hat erst, man schmeckt vordergründig erst die Süße und dann später im Abgang kommt ein richtig schön säurebetonter ähm,
0: Nachklang. Herzstück nennen sie das, Eichstätter hm. Herrenbuck, ähm, toller, Grauburgunder. Klar, Kaiserstuhl, Süddeutschland, ähm, 13 Volumen Prozent Alkohol, also der hat ordentlich Wumms, aber das passt zum Grauburgunder auch ganz gut ähm, und das macht mir mal Lust wieder auf eine Folge ähm, Weinwissenschaft, ja? wie probieren wir Wein, was hat sich in der Weinwissenschaft getan, also das werden wir auf alle Fälle auch nochmal aufnehmen. Wird aber nicht die nächste Folge sein. Wir haben aber auch noch andere Rückmeldungen bekommen. Zum anderen sind wir jetzt in der Ernährungsumschau äh, erwähnt worden. Also einem der führenden Zeitschriften in Deutschland zum Thema Ernährungswissenschaften ist unser Podcast jetzt ähm, beschrieben worden, dass wir dort ähm, jetzt unterwegs sind und äh, darauf hingewiesen worden, dass es sich lohnt, ihn anzuhören, so wie ihr es jetzt auch gerade macht. Und ähm, ja, und ich habe noch eine schöne Rückmeldung zur ersten Folge bekommen, mhm. Umami. Ja, äh, wo es also sehr stark darum ging, aufgewärmte Gerichte. Und da hat also einer gesagt, äh, als er dann diese Folge gehört hat, hat er seine aufgewärmte Tomatensuppe mit wissenschaftlichem Hintergrund jetzt ganz anders genießen können. Ja. ja. Toll, oder? Ja. Wenn man für sowas sorgen kann. Ja, und auch diese diese Verknüpfung von Wissenschaft und Genuss, das ist ja auch ja. das, was wir machen wollen. Und mhm. äh, da habe ich auch noch was äh, für dich, Wieland, ähm, es ist nämlich tatsächlich der Kukumi-Effekt. Wir hatten in der ersten Folge darüber gesprochen. Es gibt mhm. also dieses Umami als Grundgeschmack mhm. und dann gibt es noch als besonderen Geschmack, wo man noch nicht so ganz weiß, ob das nur eine Geschmacksverstärkung ist oder ob das auch mit dem Umami zusammenhängt. Mhm. Kukumi. Ja. Aufgewärmte Gerichte, die am nächsten Tag noch mal besser schmecken und hier hat jetzt also eine Forschungsgruppe der Technischen Universität München, um den äh, Forscher äh, Thomas Hoffmann herum äh, äh, mit dem Leibniz-Institut äh, tatsächlich den Kokumi-Effekt entschlüsselt, mhm. und zwar bei Pfifferlingen. Mhm. Magst du Pfifferlingen? Ich finde Pilze total Hammer. Auch ein Projekt von mir, mal hier eine Pilzzucht
1: gewesen. <lacht> ja, <lacht> aber stimmt. Pfifferlinge kann man nicht züchten. Deswegen ist das auch irgendwie, sagen wir mal, auch eine Rarität unter den Pilzen, wenn man richtig gute Pfifferlinge ja. haben will. So ne? Aber ich, ich kenne sie auch als sehr geschmacksintensiv, teilweise fleischig. So, ja. ne, auch von der Textur, aber auch von dem Geschmack und vom Aroma.
0: Ja, und wir haben ja jetzt gerade ähm, Pilzzeit. Also es fängt ja jetzt an. Also jetzt kann ja. man starten, mit Pfifferlingen. Und äh, hier kommt es also tatsächlich nach dem, was die ähm, Forscher herausgefunden haben. Äh, wir hatten am Anfang darüber gesprochen äh, bei der ersten Folge, dass es sich sehr stark um Eiweißsubstanzen handelt. Mhm. Ja, auf der Basis von Kutamat, äh, die äh, zu diesem kokumi effekt führen. Die Forschergruppe hat jetzt hier herausgefunden, dass es noch Fettabbauprodukte gibt, aus der Fettsäuresynthese, bzw. dann aus der Oxidation, das heißt aus dem Abbau, wenn ich also die Pilze aufschneide oder Pilze liegen lasse oder die Pilze weiter verarbeite, indem ich sie erhitze und, und ähnliches, dann entstehen weitere Produkte, die aber nicht mit Eiweiß zusammenhängen, sondern hier mit Fettsäuren und äh, ganz äh, ganz außergewöhnlich Substanzen deren Name also wirklich äh, chemisch äh, weit äh, über das hinausgehen was wir jetzt so mhm. ähm bringen wollen. Also es ist, äh, äh, wichtig ist, glaube ich, festzuhalten: sind Fettsäureabbauprodukte äh, und ähm, sie haben also eine ganz neue Art der äh, Methodik der Analyse auch entwickelt, eine ultra entwickelt Entwickeln und daraus erstmal wohl eingesetzt. Also eine ganz spannende ähm, äh, wissenschaftliche Arbeit, die jetzt also gerade ähm, äh, in den Print gegangen ist beim Journal für Agriculture and Food Chemistry. So, da ist das auch aufgeschlüsselt jetzt und ähm, äh, eigentlich auch bewiesen, Fiffer dinge sind was ganz Besonderes. Was auch rausgekommen ist, man darf sie nicht zu viel verarbeiten, auch nicht zu lange liegen lassen, dann okay. werden sie bitter. Weil diese äh, Substanzen, die den Kokumi bringen, können auch in bitter umschlagen sozusagen. Mhm. Auch das ist eine Sache, die hier äh, untersucht worden ist. Äh, fand ich ganz spannend und ergänzt sozusagen das, was wir hier ähm, auch an Rückmeldungen bekommen haben zu unserem äh, Podcast Umami, der ersten Folge, mhm. ähm, wo auch jemand gesagt hat, warum ähm, macht nochmal was extra zu Kokumi. Ja. Äh, das fand ich auch nochmal ganz nett. Vielen Dank dafür. Und auch zum Thema Sauerteig wurde nochmal ein Hinweis gegeben, dass wir das Brot und Sauerteig doch nochmal aufnehmen sollten. Auch das ist ein, ein Themenbereich, den wir uns bestimmt noch ja. widmen werden.
1: Hatten wir ja auch, wenn ihr nochmal nachhören wollt, in der vierten Folge, in der Corona-Folge sind wir da auch schon mal so ein bisschen drauf eingegangen, ähm, haben an der Oberfläche gekratzt, sage ich mal, von dem Thema, aber da kann man natürlich auch richtig schön intensiv sich mal mit auseinandersetzen.
0: Ja, wie ihr alle oder viele von euch, äh, glaube ich, jetzt gemacht haben, weil äh, Sauerteig ist einfach ein, ein Thema, was aus Corona herausgewachsen ist, ja, deshalb hatten mm. wir es auch gehabt. Hendrik Hase hat uns äh, geschrieben und äh, das fand ich auch ganz nett, weil das äh, er hat sich früher Wurstsack genannt und war mhm. einer und ist, eine, ist einer der führenden Influencer und Foodblogger ähm, Deutschlands. Ähm, ganz pfiffiger äh, netter. Äh, Typ, der querdenken kann und eine ganze Menge bewegt auch äh, mhm. im Handwerk, äh, bei den Fleischern, äh, selbst auch äh, Unternehmer geworden ist und nicht nur drüber spricht, sondern auch selbst macht und das macht ihn so sympathisch und nett und äh, ja, guckt mal bei ihm rein, Hendrik Hase und er findet es ganz nett, was wir machen, das fand ja, ich Klasse, dass es so Wellen schlägt. Ne? Genau. Schön. Genau. Und mhm. äh, das, äh, wo ich jetzt nochmal äh, der Corona aufnehmen will äh, als Thema, weil wir es beim letzten Mal hatten, äh, es hat sich ja eine ganze Menge getan äh, in der Ernährung, unter anderem auch deshalb, weil wir so viele Videokonferenzen jetzt machen. Mhm. Weißt du, wie es dir jetzt geht. Ähm, macht ihr auch im, im Job auch äh, Videokonferenzen? Ja, teilweise Konferenzen, Webinare, äh,
1: Sitzungen, ne, Abteilungsleitersitzungen. Gerade wenn wir mit dem Außendienst kommunizieren wollten, jetzt gerade retrospektiv in der Krise, haben wir das über, ne, über die gängigen Programme dann einfach über, über Video gemacht.
0: Genau, und da ist dann... Äh die Frage, wie ernährt man sich während so einem langen Webinartag oder während einer langen Videokonferenz? Mhm. Was isst man da? Da haben wir auch eine Frage zu bekommen. Was wäre die geeignete Speise? Und ich habe ein bisschen recherchiert. Das Bundeszentrum für Ernährung hat eine sehr schöne Hinweis und Tipps gegeben mhm. zu dem Thema. Einmal Etikette, auf was muss man achten? Mhm. Währenddessen, dass man da sich ernährt, weil vor dem Bildschirm sitzen, Leute gucken zu, wenn man isst. Nicht alles sieht sehr appetitlich aus. Mikrofon aus. Mikrofon Man will aus. Auch nicht hören, was da passiert. Genau, das wird auch darauf hingewiesen. Ja, auch nicht mit vollem Mund sprechen. Also viele Sachen, die eigentlich äh, schon gängig sind. Aber ähm, es wird auch ein paar nette Tipps gegeben. Unter anderem während der Konferenz, was gut stärkt und zwischendrin auch äh, jetzt in den Klausurphasen ganz gut passt. Ja, weil da sind wir jetzt hier bei uns zumindest in der Fachhochschule Münster auch angelangt: Studentenfutter. Ja. Darfst du ja nicht mehr essen? Darf ich nicht mehr essen jetzt.
1: Ein verbotenes Lebensmittel.
0: Ja, habe ich mal mitgebracht, habe ich auch ja. gedacht. Hier, ja, Studentenfutter, es ist einfach die Mischung, oh, es ist einfach die Mischung aus, jetzt habe ich sie im Wasser versenkt. Aus Nüssen und Früchten. So. Und wir werden ja gleich noch drüber reden, was ist gesund für den Planeten. Ich können jetzt schon mal spoilern. Ja, Nüsse sind also eine der. Rohstoffe der Zukunft, der Lebensmittel der Zukunft, die auch in Deutschland ähm, von den Deutschen Gesellschaft für Ernährung noch nicht genug in den Fokus genommen worden ist.
1: Ich, ich kenne ja gerade die Nüsse mit ähm, als, als Attribute, hohe Energiedichte, viele Mikronährstoffe auf kleinem
0: Raum. So ist es. Und ähm, machen schnell satt, wenig Kohlenhydrate und von der Seite her ähm, bringen sie eine ganze Menge mit. Eine Handvoll ähm, reicht aus, um hier ähm, eine kleine Zwischenmahlzeit zu haben, die sättigt und äh, viele ungesättigte Fettsäuren auch mit sich bringt. Mhm. Also, Snacken ist wohl erlaubt. Äh, mundgerecht geschnittenes Obst wird hier noch empfohlen. Ein paar Vollkornkeks und so weiter. Was absolutes Tabu ist, sind ähm, Dinge wie ähm, reichlich belegte Sandwiches <lacht> zum Beispiel oder Blattsalate, die dann irgendwie quer über den Mund. Ich
1: sehe schon die Soße ja. im Mundwinkel hängen.
0: Genau. Oder Spaghetti. Keine <lacht> gute Idee für das gemeinsame Essen im virtuellen Raum. Also, Bundeszentrum für Ernährung. Als, äh, und für euch als Tipp: äh, Studentenfutter.
1: Oder auch toll: äh, äh, eine Idee für ein Startup vielleicht, ne? die Versorgung von äh, Videokonferenzteilnehmern. Dass man sagt: hey, wir liefern euch dieses gesunde Essen. Ne? Ihr sagt uns, wann ist die Konferenz. Zack kriegt den Teller Rohkostnüsse
0: und äh, sonstige Sachen
1: geliefert, um ohne euch drum kümmern zu müssen.
0: Genau, das wäre natürlich auch noch was. Und äh, ich habe letztens gesehen, es gibt statt Studentenfutter gibt es auch Professorenfutter. Aha, ja. was ist da denn anderes drin? <lacht> <lacht> Bessere Nüsse? <lacht> <lacht> Bessere Nüsse, äh, weil die Nussauswahl spielt da schon so eine Rolle? Mhm. Aber vor allem sind keine Rosinen, sondern sind äh, getrocknete Kirschen oder getrocknete Cranberries. Oh. So, also, weil äh, äh, die Rosinen können ja doch bald polarisieren. Es gibt ja Menschen, mhm. die liebens und Menschen, die hassen es. Mhm. Ähm, und äh, von der Seite her, äh, wer also kein Studentenfutter mag, kann auch auf Professorenfutter umsteigen. Okay. Ähm, ansonsten, was ist sonst noch so bei, bei uns passiert? Ähm, ja, das Wichtigste ist, glaube ich, ich habe es endlich geschafft, deine Bachelorarbeit äh, zu lesen, zu bewerten und äh, äh, von der Seite her hast du es geschafft. Herzlichen hm. Glückwunsch. Super, vielen Dank. Ähm, äh, tolle, tolle Nummer, dass du das äh, am Ende so durchgezogen hast und äh, jetzt äh, kein Student mehr bist. Hm. Wie fühlt sich das an? Ja. Ähm. Ja, es fühlt sich irgendwie gut an, die Sache abgeschlossen
1: zu haben und durchgezogen zu haben. So Und ähm, ich glaube, also der Weg ist das Ziel äh, über diese ganze Zeit, über diese fünf Jahre habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt. Ob das jetzt ähm, den Gipfel erfahren hat in der Bachelorarbeit, äh, sehe ich nicht so, sondern es war davor einfach so wahnsinnig viel an Projekten, an ähm, äh, Leuten, die man kennengelernt hat. Also dieses Netzwerken war un unglaublich wichtig und äh, deswegen Sagen wir mal so, hätte ich nur Regelstudienzeit gemacht, hätte ich vieles oder viele Vorteile und viele Menschen nicht kennengelernt.
0: Ja.
1: Und deswegen war das nicht schlecht. Und auch mal ähm, für den einen oder anderen bei euch äh, da draußen, die noch am Studieren sind, ähm, man muss nicht durchpreschen. Keiner zwingt einen in Regelstudienzeit fertig fertig zu äh, fertig zu werden. Manchmal lohnt es sich halt einfach so ein bisschen Druck rauszunehmen, sich Zeit zu lassen und ähm, auch spontan zu sein und auf äh, solche Projekte ne? versuchen, in allem, was einen interessiert, mitmachen zu können ja. und einen Fuß in die Tür zu bekommen. Weil es gibt einfach, das eröffnet einem dann später für den Arbeitsmarkt wahnsinnig viele Chancen und
0: Möglichkeiten. Ja, mhm. und das äh, kann ich nur unterstreichen. Also äh, Zeit spielt da äh, die wenigste Rolle, sondern die Entwicklung, äh, die man macht, die Reif, die man über das Studium auch bekommt, mhm. das ist auch das, was bei uns äh, Arbeitgeber dann auch nachfragen. Die sagen, äh, ich brauche jemanden, der auch mal einen Telefonhörer in die Hand nehmen kann, mit Kunden reden kann, mhm. der äh, kommunikativ ist, der sich entwickelt hat und äh, sich auch Dinge traut und auch eine gewisse Erfahrung schon mitbringt. Und mhm. das kannst du einfach in einem äh, ganz schnell durchgezogenen Bachelorstudium direkt nach dem Abi äh, und dann mit, was weiß ich, 21 fertig, äh, mhm. kannst du das als Mensch äh, einfach noch nicht die Reife so mitbringen. Ähm, ja, manche schaffen es auch in der mhm. Zeit. Aber es ist dann doch eher die Ausnahme und da sollte man sich schon ein bisschen Zeit gönnen, ja. um auch wirklich äh, das, was äh, auch Hochschule bietet, äh, auch annehmen zu können. Ja, und vor
1: allem, da sind so viele tolle Angebote und und Workshops und Kurse und Studium generale bei uns jetzt auch am Fachbereich. Das sind Sachen, die kriegen wir kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das ist einfach Wahnsinn. Man muss das so lange nutzen, wie man es kann. Wenn man später nicht mehr Student ist, dann muss man für alles zahlen und zwar nicht zu knapp. Ja, das sind Weiterbildungen. Hier kriegen wir es quasi, ähm, ja, geboten. Die Angebote sind da. Man muss sie halt, man muss sie halt nehmen. So, man muss sich die Zeit dafür nehmen und, ähm, die Interesse auch mitbringen irgendwie.
0: Ja. Also nochmal ein für alle, die jetzt noch studieren und heute, heute zuhören äh, in diese Richtung. Dann hatte ich noch einen tollen Dienstgang gehabt. Mhm. Wir haben ja einen zweiten Campus äh, in Steinfurt und dort äh, sind also die äh, naturwissenschaftlichen Fachbereiche, äh, Elektrotechnik, aber auch äh, Physik, äh, Ingenieurwissenschaften äh, und äh, Dort einen, gibt es einen Kollegen, ähm, der ein Rasterelektronenmikroskop hat und mich angesprochen hat, äh, dass er ganz gerne Lebensmittel, speziell Milch und Milchersatzprodukte unter dem Rasterelektronenmikroskop, also im Nanobereich, mhm. Nanometerbereich, dann ähm, sich anschauen möchte. Und ähm, die Strukturen, die sich da ergeben, äh, da äh, habe ich dann nochmal drüber geschaut, was mhm. da sich äh, für Strukturen zeigen. Um das zu interpretieren, sozusagen. Da haben wir zusammen dann dran gearbeitet mhm. und der Knaller war dann gewesen, als wir alle Milchsorten durch hatten und auch ja. alle Milchersatzprodukte wie Hafertrink und so weiter. Mhm. Ja, und dann sind wir auf die Idee gekommen, wäre es auch eigentlich auch mal ganz nett Buttermilch äh, äh, unter dem Rasterelektronenmikroskop. Wie mhm. unterscheidet sich das ja mhm. von dieser Struktur, gerade dieser Fettkügelchen, die sich da abbilden? Mhm. Und da kam deine Frau, Annika, mhm. ins Spiel, auch noch Studentin mhm. äh, hier am, am Fachbereich. Und Annika hat mir dann freundlicherweise jemand vermittelt, der ähm, die also Muttermilch im Moment zur Verfügung hat. Und, äh, und für Forschungszwecke bereit ist, sie abzugeben. Äh, ja, ein paar Milliliter. Es hat ja mhm. im Prinzip, äh, hätte auch ein Tropfen gereicht, äh, wird also bei äh, Stickstoff, äh, flüssigem Stickstoff, wird das also auf minus äh, 190 Grad mhm. untergekühlt sozusagen und dann äh, okay. schnallfähig gemacht, schnittfähig gemacht und äh, unter dem raster dann diese Oberfläche sich angeschaut, die dann noch behandelt wird. Und dann kam also ein tolles Bild bei raus. Und mhm. äh, ja, und da habe ich die Muttermilch abgeholt und habe die dann nach Steinfurt gebracht und mir dann auch ja. die Apparatur äh, des Kollegen auch angeschaut. Ähm.
1: Und da sind dann Fotos entstanden, da draus. Das, das sind Fotos
0: so. entstanden und die werden jetzt äh, wahrscheinlich bei Quarks und Co. oder ähnlichen Wissenschaftsformaten mhm. äh, dann genutzt und äh, sind da beschrieben und jetzt auch in der Fotodatenbank ja. äh, äh, zu äh, sich anzuschauen. Also wer über die Fachhochschulseite sich das angucken will äh, bei dem Kollegen Martins in mhm. der äh, Physikalischen ingenieurwesen äh, ist das also äh, äh, einsichtbar und wir haben auch eine kleine Pressemitteilung dazu rausgegeben, also das kann man ich, nachlesen. Ich finde es nicht schlecht, vielleicht könnte man daraus eine künstlerische Vernissage machen. So alle
1: Milchsorten nebeneinander in Großperspektive, weiß ich nicht, DIN A0 oder, oder größer, an der Wand nebeneinander zu haben. So, oder? Ja. Und der Besucher muss raten, vielleicht, welche Milchsorte habe ich da gerade. auf molekularer ein, Ebene, ja cool.
0: Vielleicht mal was für eine Ausstellung. Also das war für mich so eins der, der Highlights gewesen, eine neue Technologie kennenzulernen mhm. äh, als Analyseapparatur, die ich noch nicht gekannt habe und das äh, verknüpft mit dem Thema. Muttermilch. Kommen wir zum Thema unserer Folge heute. Ja, endlich. Ja, äh, äh, endlich, ja. ja. Ähm, es sind nämlich nur noch 30 Ernten und dann haben wir das Jahr 2050, dann sind 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten mhm. und die wollen satt werden und auch möglichst selbstbestimmt satt werden und mhm. auch so satt werden, dass es für sie gesund ist mhm. und auch für den Planeten. Mhm. Äh, die Idee, äh, wie kann ich sozusagen die beiden Elemente Gesundheit für mich persönlich und Gesundheit äh, im ökologischen Sinne für den Planeten äh, zusammenbringen und gibt es da eine Ernährungsempfehlung zu, das äh, hat Wellen geschlagen und war bahnbrechend im äh, Ende letzten Jahres gewesen, mhm. weil äh, die... Eine Eat-Lancet-Kommission, also 37 weltweit führende Wissenschaftler im Bereich Ökologie, Nachhaltigkeit, Ernährungswissenschaften haben sich zusammengetan mhm. und haben berechnet, was ist gut und gesund für den Menschen und was ist gut und gesund für den Planeten weltweit gesehen, um es möglich zu machen, dass wir auch in Zukunft ähm, diese beiden Bereiche abdecken können. Mhm. Und die also haben ähm, tatsächlich am Ende äh, das Ganze äh, veröffentlicht unter dem äh, Titel äh, Planetary Health Diet, also äh, planetare Gesundheitsernährungsform. Äh, Und äh, da kamen einige überraschende Dinge raus, zumindest äh, hat auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung äh, äh, da gesagt, okay, vieles machen wir schon richtig, auch hier in Deutschland, aber es gibt so ein paar Dinge, die wir auch noch verbessern können. Ja. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen anschauen. Ähm, Hört sich aber
1: erstmal nach einem Riesenthema an. Wie, wie entwickle ich eine Diät für den ganzen Planeten?
0: Ja. Das ist schon ein krasses Aufgaben. Also, absolut, also da stecken ja. ein paar wissenschaftliche Fallstricke auch drin. Also erstmal mhm. das Thema, was ist gesund? Mhm. wie ist Gesundheit definiert, wie ist eine gesunde Ernährung definiert, mhm. ja, die eigentlich gar nicht Gesundheit, also wie ist eine Ernährung für, eine, für Gesundheit sozusagen definiert. Ja. Ja. Ähm, äh, da äh, leben wir ja auf dem Planeten äh, jetzt im Moment aktuell 7,7 Milliarden Menschen und jeder von uns ist individuell, jeder ja. hat eigene Bedürfnisse, eigene ähm, Abbauprozesse, ähm, die Bioverfügbarkeit der Substanzen ist äh, in jedem Körper sehr unterschiedlich, wir haben andere Mikroorganismen bei uns im, äh, im Dickdarm, die das auch unterstützen ähm, und ähm, vor dem Hintergrund äh, überhaupt eine Empfehlung zu geben, was für alle Menschen auf diesem Planeten mhm. zutreffend ist ist äh, eine Herausforderung. Die Weltgesundheitsorganisation ja. ähm, hat für alle Menschen auf diesem Planeten im Prinzip nur eine Empfehlung gesundheitlich für gesunde Ernährung rausgegeben. Mhm. Ähm, esst viel Obst und Gemüse. Mhm. Viel mehr machen sie nicht, weil, ähm, ja, wie willst du jetzt einem Inuit äh, in der Arktis sagen, hier, äh, ess mal mehr äh, Zitrone, äh, ja. <lacht> der in seinem Leben noch keine Zitrone vielleicht gesehen hat. Was soll das, ja? Mhm. Ähm, wir haben äh, die, die Samurai, äh, die, die, die Masai-Krieger in, ähm, in Afrika, die äh, sich von vorwiegend von Rinderblut ernähren. Mhm. Ja. Wir haben, äh, wenn, wenn du in, in der Mongolei in die Jurte reinkommst, dann kriegst du also ein äh, Glas körperwarme ähm, Rinderfett äh, äh, als Frühstück. Mhm. Äh, 4.000 Kilokalorien. Das mhm. ist alles gesund. Äh, und alle Menschen... An diesen verschiedenen Stellen dieses Planeten können sich also auch äh, gesund ernähren. Ähm, äh, aber es zeichnet sich für alle ab, dass also äh, Obst und Gemüse äh, in einem höheren Anteil äh, auch für alle auch letztendlich gesund sein kann. Deshalb ist das die einzige Empfehlung, die weltweit erstmal geht und die auch ein Stück weit in diese ähm, Ernährungsform dann sich überträgt. Das andere ist das Thema Nachhaltigkeit. Was ist denn ökologisch? Wie kann ich denn das auch messen, mhm. äh, dass äh, die Ernährung und die, der Land, die Landwirtschaft äh, zum äh, Klimawandel beiträgt und dass auch äh, Treibhausgase gerade bei der Tierproduktion eine Rolle spielen, äh, ist unbestritten. Von mhm. der Seite her, ja, Ernährung hat einen wesentlichen Anteil auch ähm, neben Mobilität äh, und ähm, dem Thema Energie äh, generell für, für Heizen ähm, spielt äh, Ernährung eine der ganz großen Rollen äh, bei der äh, künftigen Entwicklung des Planeten in Richtung Klimawandel, ja oder nein.
1: Und, und gerade auch ja bei der Verantwortlichkeit der Produkte, die Industriefirmen auf den Markt bringen, Stichwort hochverarbeitete Lebensmittel mit viel Zucker, mit viel verarbeiteten, raffinierten Zuckern, ja. mit viel fetten, modifizierten Fetten, die eingesetzt werden, um bestimmte Eigenschaften zu erreichen, die aber natürlich auch wahnsinnig viel Energie kosten und ähm, teilweise zumindest auch ein hoher Zuckerkonsum dem Körper auch schaden kann. So, und äh, da da dann hinzukommen ähm, in, in so einer Art Planetary Health Diet, dass man sagt, okay, man muss das reduzieren, man muss diese hochverarbeiteten Produkte reduzieren und den Zuckerkonsum eindämmen, äh, damit ähm, wir den Bedarf, den wir wirklich brauchen, eher über halt dieses Obst und Gemüse und Nüsse decken.
0: Ja. Ja, dann kommen wir auch, das, das spielt eine, eine, auch eine entscheidende Rolle, weil ähm ja, also ein Drittel der Energie für die Produktion auch äh, von verarbeiteten Lebensmitteln ähm, entstehen und in Deutschland im, dem Ernährungsbereich auch zugeschrieben werden. Also das ist nicht unerheblich und deshalb müssen wir da hinschauen. Mhm. Äh, ja, und was, wie sieht sowas aus? Also ähm, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt also, begrüßt erstmal äh, als unsere ähm, Hauptinstanz ähm, äh, sozusagen für äh, äh, Ernährungsempfehlungen und äh, die also auf die alle auch schauen. Äh, die wichtigste Gesellschaft, die sich mit diesem Thema äh, wissenschaftlich auch beschäftigt, begrüßt also zum einen mal, dass es ähm, äh, mit der Lancet-Kommission diese Eckpunkte jetzt gesetzt werden, was eine äh, gesunde und klimaschützende Ernährung angeht es gibt auch einen äh, politischen Impuls daraus, mhm. ähm, hat sich also eine ganze Menge auch getan ähm, und sie haben also mal geguckt, wie passt das zu dem, was äh, jetzt schon empfohlen wird, was sie selbst jetzt schon empfehlen und sagen, okay, ganz falsch liegen wir nicht. Ähm, seit 2011 macht sich auch äh, die DGE Gedanken über Nachhaltigkeit und nicht nur über Gesundheit, also da ist schon einiges mit dabei, aber es gibt noch Entwicklungspotenzial, weil, also was übereinstimmt ist, Obst und Gemüse soll ähm, einen hohen Anteil an äh, in unserer Ernährung annehmen und auch äh, soll das ausmachen. Der Anteil an tierischen Produkten soll deutlich geringer werden. Mhm. Wir essen einfach zu viel Fleisch. Mhm. So ist es einfach. Ja, Wir müssen zum Sonntagsbrat zurück. Der Anteil äh, an Fleisch in unserer Ernährung ist einfach deutlich zu hoch. Ähm, das hat äh, einfach... Äh, Auswirkungen auf äh, das Klima, äh, Treibhausgase, die Energieerzeugung, äh, die Menge an Gülle, an Nitrat, die dadurch äh, entsteht, bringt den Nitrathaushalt durcheinander. Also wir äh, müssen Futter importieren ja, von der Fläche äh, Österreichs als, äh, als weitere Ackerfläche, die wir brauchen, um die Tiere hier zu füttern, mhm. die äh, wir im Moment messen. Die Fläche Österreichs brauchen wir auf diesem Planeten, um Soja zum Beispiel anzubauen, zum größten Teil im Amazonasgebiet, um Soja dann zu importieren, um diese äh, Tiere dann zu messen. Das Wahnsinn. kann einfach nicht richtig sein. Hm. Ja. Und deshalb ähm, muss auch weltweit sozusagen der Konsum an tierischen Produkten äh, niedriger sein. Wir müssen uns da also begrenzen. Äh, das passt auch zu dem, was bisher gesagt wird. Äh, was neu ist, sozusagen, äh, Hülsenfrüchte. Mhm. Hülsenfrüchte fällt im Moment auch ähm, in den äh, Empfehlungen der DGE noch unter Gemüse
1: mhm. allgemein.
0: Ja. Und äh, Hülsenfrüchte sind also Erbsen, Bohnen, Linsen, jetzt neuerdings auch äh, äh, wieder angebaut Lupine. Mhm. Ja, das äh, ist eine der Hülsenfrüchte, mit denen wir uns in Produktentwicklung auch sehr stark beschäftigen, mhm. weil sie auch heimisch ist und hier auch angebaut werden kann. Mhm. Ja, wir wollen weg vom Soja und von dem Importieren, äh, auch Sojabohnen sind Hülsenfrüchte, die reich an Proteinen einfach sind, wenig Kohlenhydrate, ja, geht so, äh, aber reich an Proteinen auch sind und äh, 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 deshalb auch wunderbar zur gesunden Versorgung anstelle von äh, Fleisch auch, äh, äh, treten können, um einfach in der guten Kombination auch eine äh, gesunde Proteinversorgung auch äh, zu gewährleisten, weil die Proteine ein Flaschenhals sind.
1: Und, in der
0: und, und gerade bei der bei
1: dem Anbau dieser Produkte, auch gerade Lupinen hast du angesprochen, die können auch ähm, als Zwischenfrüchte dienen in der Landwirtschaft. Also dass man zwischen zwei Anbauperioden eben als um den Boden wieder ähm, zu revitalisieren, um ihn mehr Nährstoffe äh, äh, Phosphor unter anderem auch ähm, äh, zuzuführen, man halt eben Frisch Zwischenfrüchte wie Lupine anbaut, die man dann wiederum an seine Tiere verfüttern kann. Also es ist dieser Kreislaufgedanke, der auch gerade im Demeter-Bereich, im Demeter-Bio-Bereich ähm, so mitschwingt, einen Kreislauf zu erzeugen, der hier stattfindet und der nicht durch diese Exporte stattfindet, wie wir sie gerade momentan
0: haben. Genau, also das ist... Ähm eigentlich ist das Landwirtschaft, wie sie früher auch betrieben worden ist. Ja, Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist romantisiert und mit einer romantisierten Landwirtschaft werden wir nicht die äh, zehn Milliarden Menschen auf diesem Planeten äh, äh, satt bekommen. Es wird auch häufig gesagt, dass das nicht effizient genug ist, aber es zeigt sich auch, dass genau da... Ähm, wir äh, diese, äh, von dieser traditionellen Landwirtschaft auch lernen müssen und da auch ein Stück weit wieder in diese regionale Versorgung, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, wieder zurück müssen. Da gehören die Hülsenfrüchte einfach mit dazu. Sie haben nie den ganz großen Anteil unserer Ernährung ausgemacht, auch in Deutschland nicht, wenn man sich das mal historisch anschaut, wie viele Hülsenfrüchte immer angebaut worden sind. Aber dennoch ähm, ist äh, das in den letzten 50 Jahren deutlich äh, in den Hintergrund getreten, das muss wieder neu Passieren. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung will also die Hülsenfrüchte jetzt neu definieren. Mhm. Da sollte man also diese ähm, äh, 75 Gramm äh, täglich sollte man also mit in die Ernährung mit aufnehmen. Das ist schon ordentlich, also da mhm. gehört was dazu. Und das Zweite, was neu ist, äh, wo wir jetzt beim Studentenfutter auch wieder sind, Nüsse. Mhm. Aha. So, 50 Gramm Nüsse am Tag gehört äh, zu einer Planetary Health Diet mit dazu. Mhm. Ungesättigte Fettsäuren, du hast gesagt. Mineralstoffe, Vitamine spielen eine große ja. Rolle, die noch mit drin sind. Spurenelemente. Spurenelemente haben wir eine ganze Reihe mhm. mit drin. Also Nüsse sind richtig, richtig tolle Rohstoffe für zur Verarbeitung oder aber einfach als Snack zwischendrin. Also es mhm. gibt ja nichts einfaches als ein paar Nüsschen mal. Äh, zu essen. Mhm. Aber natürlich auch kalorienreich, deshalb darf man es mhm. nicht übertreiben an der Stelle. Es sind viele Fette drin, aber auch viele ungesättigte Fette, die auch dann entsprechend gut sind. Und auch da will die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nachlegen, weil Nüsse im Moment noch auch unter äh, Obst und Gemüse sozusagen mhm. fallen in der Empfehlung und das ist ein bisschen zu pauschal. Also man muss da ein bisschen genauer hingucken und ähm, deutlich runter mit dem Fleisch ähm, auch ein Stück weit runter, was Milchprodukte angeht, auch da sind wir etwas zu hoch, mhm. aber äh, vor allem müssen wir bei Obst und Gemüse Hülsenfrüchten und Nüssen äh, zulegen und das kann man ja schmackhaft machen. Ja.
1: Gleich dazu eine Anregung und da beziehe ich mich nämlich auf unsere letzte Folge, die Heimatfolge Erbarme die Hesse komme und zwar, was haben wir thematisiert? Baden-Württemberg, Linsen mit Spätzle. Ja. So, da haben wir unsere, da haben wir auch noch eine Kombination der biologischen Wertigkeit ähm, der verschiedenen Proteine pflanzli pflanzlich in der äh, in der linse sowie äh, tierisch im Ei in den Eierspätzle. Ja. Und können damit halt die biologische Wertigkeit der Proteine auch noch mal zusätzlich erhöhen. Also noch mal ein Benefit mehr. Genau. Und das könnt ihr direkt auch zu Hause machen. Also einfach Spätzle Spätzle kochen. Man kann entweder man schabt sie selber indem man ähm, äh, schön sich Eier aufschlägt und zusammen mit Mehl äh, verschlägt mit einem Holzlöffel, traditionell bis, bis der Teig richtig zähflüssig vom Löffel fließt und Blasen schlägt. Und dann kann man die durch eine Kartoffelpresse in äh, siedendes Wasser reingeben. Dann kann man sie selber auch Spätzle machen oder man kauft sie äh, fertig getrocknet, kocht sie sich, kocht sich Linsen hebt ein bisschen was vom Nudelwasser auf und verbindet diese Sachen
0: zusammen. Und dann hat man ein schön schlanziges Essen und einfach lecker. Genau, wie ist es eigentlich mit dem, äh, mit dem Mythos, du musst unbedingt äh, die äh, Linsen vorher äh, in Wasser einlegen. Mhm. Ja. Man sagt
1: ja, die Kochzeit sinkt dann. Wenn die Leguminosen eingeweicht sind.
0: Wenn sie eingeweicht worden mhm. sind. Aber bei den Linsen ist es ja eigentlich gar nicht notwendig. Nee. Ja. Also da, da spielt das ja keine Rolle. Das ja. ist eher auch äh, so ein bisschen hat das was von Mythos zu tun. Äh, da werden wir uns auch nochmal mhm. äh, in einer eigenen Folge um die Hülsenfrüchte drum kümmern, mhm. weil die äh, einen wesentlichen Anteil sind. Aber Linsen kann man einfach kochen. Gut braucht ein bisschen länger, wenn man sie nicht vorher eingelegt mhm. hat. Aber letztendlich dauert es nicht lange. Also es ist ja. ja nicht so, dass du da einen Tag vorher alles vorbereiten musst, um eine schöne Linsensuppe mhm. zu machen. Ja, oder Linsen so äh, zu machen. Und wir beschäftigen uns auch noch hier gerade äh, äh, bei uns ähm, im Fachbereich mit dem Thema, ob ich mir denn so eine Ernährung auch leisten kann. Mhm. Auch wenn ich Student und äh, Studentin bin oder vielleicht auch nur Hartz-IV-Empfänger. Mhm. Äh, das ist eine sehr spannende äh, Fragestellung, äh, die jetzt als Projekt gerade abgeschlossen worden ist. Ähm, äh, wo ähm, unter Leitung von Tobias Sutov, der äh, mit uns zusammenarbeitet, äh, der äh, die Idee hatte, ein Kochbuch jetzt zu machen, zu dem Thema, kann ich mir denn auch mit wenig Kohle ähm, auch äh, eine nachhaltige und gesunde Ernährung, die dann auch lecker schmeckt, denn mhm. gönnen. Und die Rezepte sind mit den Studenten auch entwickelt worden und was ich bisher gesehen haben, hervorragend. Mhm. Und daher das haben wir wissenschaftlich begleitet, indem wir, ähm, uns angeschaut haben, was eine gesunde Ernährung da äh, für, mit diesen Rezepten ausmacht. Wir haben ein Forschungsprojekt, den Nachhaltigkeitsrechner äh, in unserem Institut für äh, nachhaltige Ernährung äh, entwickelt und der wurde damit eingesetzt. Der kann von Betriebsleitern äh, für äh, Studierendenwerke oder Köchen äh, und so weiter wunderbar genutzt werden, um die eigenen Rezepturen nachhaltig zu optimieren. Und das Ganze heißt ohne Moos viel los. Und ist ein Projekt, was demnächst dann als Kochbuch veröffentlicht wird. Fand ich ein tolles Projekt. Ähm, aber das ist nicht das einzige Projekt, was ich mit Ernährung der mhm. Zukunft und vor allem auch, wie kann auf diesem Planeten ähm, man sich gesund und nachhaltig ernähren? Mhm. Ähm, so, da kommen wir zu dem, was wir heute auch verkosten wollen. Mhm. Ähm, Simpson Boys. Ich gebe mal an
1: dich weiter. Genau. Ja. Simpson Boys ist das Thema. Das ist so ein bisschen auch eine Herzensangelegenheit von mir. Sim Balls äh, ist ein Produkt, was es, äh, das entstanden ist, ähm, äh, zusammen mit der, mit der NGO mit, äh, hier aus Münster, Lichtstrahle Uganda e.V. Ähm, ich war da bei einem Vortrag von Heike Rath, von der Leiterin dieser NGO, und ich war so begeistert davon, dass sie schon seit über zehn Jahren im Norden von Uganda, in Gulu, äh, ein Projekt äh, gestartet hat, was mit einer mit einer Geburtenhütte begann, sodass die Frauen der Umgebung nicht mehr kilometerlang bis zum Krankenhaus laufen mussten, um dann ihr Kind zu bekommen, sondern einfach eben auf kürzerem Weg in einer geschützten Umgebung ihr Kind zur Welt bringen konnten. Damit hat mhm. das angefangen, das wollte sie durchsetzen und dort etablieren und mittlerweile sind daraus drei Grundstücke geworden, die dazugekommen sind, viel durch Sponsorengelder, durch viel Power von, der, von dem Lichscha-Uganda-Team und äh, da gibt es jetzt ein Labor, es gibt eine Daycare für die ähm, Frauen, die dort arbeiten und Lohn und Brot finden und ihre Kinder dann betreuen lassen können, damit sie arbeiten können. Es gibt ähm, eine Primary School, es gibt eine Elementary School ähm, dort, wo die Kinder zur Schule gehen können, Bildung erhalten können, Englisch lernen und andere wichtige Fächer. Und es gibt ein ähm, äh, Home for Vulnerable Childs, also ein Kinderkrisenhaus, so könnte man es äh, übersetzen. Da sind äh, kommen Kinder aus schwierigen Verhältnissen, finden da Obdach, also Halbweisen teilweise, oder äh, Kinder, die krank sind, an HIV oder AIDS äh, erkrankt sind und die Eltern sich auch finanziell nicht mehr um die Kinder kümmern können, die finden dort ein Zuhause. Und das war eine Gruppe von ähm, ja, Ende 2018 waren das äh, roundabout 30 Kinder. Und äh, da haben wir uns überlegt, ähm, ich und eine Kommilitonin von mir, die Jolene Malzahn, äh, aus dem, die den Masterabschluss in äh, Ernährung und Gesundheit gemacht hat, kamen wir auf die Idee, Hey, wie können wir da unterstützen? Wie können wir durch unser Wissen, was wir als Ökotrophologen im Studium und danach erlangt haben, wie können wir unseren Beitrag dazu leisten, dass die Kinder ähm, sich besser ernähren können? Ja. Und da war das große Thema Mikronährstoffmangel. Ja. Die Kinder dort, die werden satt. Die, haben, ähm, die, die bekommen äh, regelmäßige Mahlzeiten, morgens, mittags, abends. Ähm, diese Mahlzeiten basieren aber auf Mais. Auf Maismehl ja, ich habe da Fotos gesehen, das ist so eine Art Maisschlempe, mhm, genau. was die da kriegen, ja. Es ist ein Maisporridge, ist wahnsinnig viel Zucker drin. Der ist total süß. Ich Ach, konnte, ich konnte ja. den nicht essen oder trinken. Das ist teilweise so so flüssig, dass man ihn trinken kann morgens. Und sie bekommen mittags und abends äh, Maisbrei, der nennt sich Poscho dort, und Bohnen dazu, gekochte Bohnen. Ja. Und das jeden Tag. Außer, also wirklich jeden Tag in der Woche, manchmal gibt es ein bisschen Gemüse dazu, wenn es gerade mal verfügbar war und auch vom, vom finanziellen her machbar ist. Und einmal die Woche gibt es aber Fleisch, um den Kindern so ein bisschen äh, andere Nährstoffe auch zuzuführen, Rindfleisch. Ähm, so, Also die Kinder werden satt, aber... Über die Zeit weg und auch in der Entwicklung haben sie teilweise wirklich Mangelerscheinungen, weil sie viele Mikronährstoffe nicht
0: bekommen. Und dann war eure Idee gewesen, Simpson Balls. Jetzt musst du nochmal sagen, was das heißt. Genau,
1: Simpson Balls sind hochenergetische Snacks. Das sind Kugeln, ebenso wie aus dem Trend Energy Balls, die man jetzt teilweise auch in vielen Cafés kaufen kann. Das ist ein hochenergetischer Snack. Da sind gerade auch angesprochene da sind Nüsse drin, da sind Erdnüsse drin. Sesam als Saat das ist die Hauptzutat. Simsim -Sim heißt nämlich auf Acholi, dem Dialekt dort, Sesam. Deswegen heißt es ja. Simsim Waltz. Also Hauptzutat Sesam. Dann sind Erdnüsse drin, dann ist Orange drin. Orange brauchen wir auch als Vitamin C-Lieferant, um teilweise das Eisen, was in den Nüssen und Saaten drin ist, äh, verfügbar zu machen für unseren äh, Stoffwechsel. Ähm, es sind Bananen drin, um ein bisschen Süße reinzubringen und um die Bindung von so einer Kugel, von so einer ähm, Müslikugel zu ähm, erreichen. Und es ist Hirse drin. Und äh, das sind fünf einfache Zutaten, die dort vor Ort auch mittlerweile sogar angebaut werden. Mhm. Das war auch immer unser Ziel. Wir wollten nicht nur ein Produkt machen, was wir dann als Europäer, nach, nach Afrika bringen und sagen, hey, das ist das, ja. da, ernährt euch davon euch, geht's gut. Äh, das war überhaupt nicht die Intention. Es ging darüber, hey, wir entwickeln eine Rezeptur, also einen Rezepturtransfer ja. nach Gulo zu, äh, zu gewährleisten. Wir haben versucht, so einfach wie möglich herstellbar zu machen. Also man muss nichts abwiegen. Es ist alles in einem Bechermaß. Es reicht. Man hat einen Plastikbecher und man misst quasi die Zutaten, nach einer Rezeptur, die wir vorgegeben haben, mit dem, Be mit dem Becher ab. Ja. Gibt die zusammen, teilweise muss geröstet werden, der Sesam muss geröstet werden, die Nüsse müssen geröstet werden und zerstoßen mit dem Mörser. Und die Hirse muss gekocht werden und dann gibt man das zusammen und äh, zermatscht das und äh, rollt da Kugeln draus. Genau, Fertig. die hast du heute
0: auch mitgebracht. Du hast ja also, äh, hast also äh, ein paar Simpson -Sim Boys also hergestellt mhm. auch. Sehen sehr appetitlich aus. Ähm, ja, wir hatten früher, da, ja, in den 80er Jahren, als es noch Startbahn-West-Demonstrationen gab, mhm. da hatten wir uns dann mit Muftis. Also Aha. mit mit äh, kleinen äh, Energiebällchen sozusagen. Mhm. Viel Kokos war da drin gewesen, mhm. weiß ich noch. Alles auch sehr süß irgendwie. Und mhm. das war dann so, ähm, der, der der Widerstandsbewegung, war das sozusagen diese diese Energiebällchen. Dann sind sie aus äh, verschwunden irgendwie. Mhm. Und jetzt sind sie ja auch wieder in. Und äh, witzigerweise habe ich also in der äh, Bundeszentrale für Ernährung äh, für ein Webinar, wenn du also lange äh, äh, zu tun hast, äh, empfehlen sie also auch selbstgemachte Müslikugeln. So. Ha? Da sind wir ja voll im Thema. Da sind wir voll im Thema. Also für hier, aber ihr habt es jetzt sozusagen regional für äh, Angola sozusagen. Für Gulu. Äh, für Gulu dann. In Uganda, uh, Uganda ja. In Uganda so. äh, entwickelt. Und und dem
1: dem vorgeschaltet war nämlich von meiner Kommilitonin Jeline, Sie war ein Jahr vorher da, also wir waren zusammen Anfang 2019 dort. Sie war ein Jahr davor da und hat eine Ernährungserhebung gemacht. Also Aha. ist schon in das Projekt gefahren und hat die Kinder, äh, hat das Essen und das Essverhalten der Kinder untersucht, hat das gewogen. Wie viel kriegen sie Proportion? Was kriegen sie Proportion? Wie oft in der Woche. Und daraus ähm, hat sie errechnet, dass die Kinder Mikronährstoffmangel haben, und zwar im Bereich Eisen, äh, Unterversorgung Eisen, Kalzium, Niacin, Zink und Vitamin C. Und genau diese fünf Mikronährstoffe wollten wir in den fünf Zutaten, die unser Sim-Symbol enthält, ähm, mit in dieses Produkt integrieren. Sodass, wenn du, und das kann man auch berechnen, so und so viel Bällchen am Tag zunimmst, wenn du ein Kind bist, äh, bis elf Jahre, reicht etwas weniger, wenn du äh, in einen großen Wachstumsschub willst, ja. Richtung Pubertät, hin, dann musst du mehr von diesen Bällchen konsumieren, um halt eben diesen Mangel im besten Falle auszugleichen. So und dann haben wir das jetzt so gemacht, mittlerweile ähm, nachdem wir zu da waren und ähm, diese Rezeptur äh, mitgebracht haben und die Frauen dort vor Ort die ähm, herstellen und das jetzt immer noch tun und zwar jeden Tag für die Kinder in der in der Schule da das sind äh, roundabout 600 Kinder und die kriegen dann jeden Tag jedes Kind etwa zwei bis drei von diesen Bällchen mit
0: ja. in die Schule. Und ja toll. Also das ist äh, sozusagen äh, planetary Health Diet äh, mit regionalen äh, Produkten für gerade diesen Bereich von Schule und, mhm. äh, und, äh, und Versorgung von Kindern in der Gemeinschaftsverpflegung, äh, toller Ansatz. Und dieser tolle Ansatz, ich durfte ihn ja mitbegleiten ein Stück weit. Genau. Also vor allem Joachim Gardemann hat das gemacht, aber ja. bei der Produktentwicklung war ich auch ein bisschen mhm. mit dabei gewesen. Das Ganze ist ja auch im Food passiert. Genau. Im Rahmen von unserem Innovationsraum.
1: Ja. Im Innovationsraum, der der gerade für solche Projekte ist. Also wenn ihr, äh, wenn ihr Studenten seid bei unserem Fachbereich und einfach Ideen habt, Ihr könnt euch dort ausprobieren, ihr kriegt den Raum, ihr kriegt den Zeitraum auch, um euch auszutoben, ihr kriegt Unterstützung von, von Albrecht Fleischer und von den ähm, äh, Studenten, die dort arbeiten oder von dir. Beratend und dann kann man einfach loslegen und ja. kann gucken, hey, meine Idee ist die so umsetzbar? Wenn nein, will ich daran arbeiten, dass sie umsetzbar wird? Oder wenn ja, was mache ich da draus? Genau,
0: und die war ja so gut gewesen, eure Arbeit, dass sie am Ende auch prämiert worden ist. Das wollen wir ja nicht vergessen. Äh, ihr habt ja einen Preis gewonnen. Genau, wir haben bei einem Innovationswettbewerb
1: äh, teilgenommen. Da ging es ähm, gerade um das Thema äh, Mikronährstoffmangel oder Hidden Hunger. So ähm, wurde das genannt in, in Uganda und ja. äh, dort ja. wurde Ich, ich versetze jetzt gerade
0: mal. Also Hidden Hunger ist äh, ein Begriff, der sich mittlerweile auch in der Ernährungswissenschaft durchsetzt, äh, von Konrad äh, Bisalski sozusagen äh, in die Diskussion geworfen, äh, der versteckte Hunger. Also mhm. dass Menschen Makronährstoffe mhm. genug haben, aber an dem Mikronährstoffmangel leiden. Mhm. Man sieht es ihnen nicht auf den ersten Blick an, genau. weil sie erstmal gesättigt aussehen, aber mhm. ähm, eine Reihe von Defiziten haben. Und diesen versteckten Hunger den äh, zu bekämpfen, gerade in den sich entwickelnden Ländern. Das war sozusagen die ja. Aufgabe gewesen, dieses Studentenwettbewerb ja. äh, Beitrags. Und äh, ja, und da habt ihr ja, ordentlich abgesagt. Da haben wir abgeräumt.
1: Das war einfach Wahnsinn, wahnsinnig emotionale ähm, Monate. so Und wir haben einfach den ersten Platz gemacht. Der war mit 10.000 Euro dotiert für dieses Projekt. Und das hat uns als Anschub ähm, ähm Anschub genügt, um diese Sachen, um dorthin zu fliegen, um die Rezeptur vorher zu entwickeln, dorthin zu fliegen, dort zu implementieren ähm, und auch für die ersten Monate ähm, der Lichtscholl Uganda die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, die Rohstoffe
0: zu kaufen. Genau, um und die Saat zu kaufen, damit genau. das Ganze dann zum Laufen genau. kommt. Das probieren wir jetzt gerade mal. Ja nebenher so nehmen neben, schnappen uns mal so ein Bällchen, die also ähm, ja äh, äh, Pralinen groß sozusagen, äh, wo äh, die Hirse als Stückchen zu sehen ist, die äh, Nüsse noch mal ein bisschen rausgucken, sehr nussig auch, riecht sozusagen, das Sesam kommt natürlich ganz intensiv raus, das vom Aroma her, ich rieche jetzt erstmal dran mhm. und ja. Nicht besonders süß, viel zu, viel zu kauen.
1: Und das war uns wichtig, weil die Kinder dort vor Ort, die kriegen hat eben diesen süßen Maisbrei schon morgens. Und uns war wichtig, nicht noch mehr Zucker oder Honig damit reinzubringen, weil es das auch nicht braucht.
0: Nee, und du wirst ja dran gewöhnt sozusagen. an mhm. und Je mehr du an süß gewöhnt wirst, umso mehr brauchst du es dann auch. Das ist so ein Teufelskreis, aus dem wir jetzt gerade mit der Zuckerreduktionsstrategie auch versuchen wieder auszusteigen, Rezepturen langsam runterzufahren, Anführungsstrichen und äh, uns als Gesellschaft äh, äh, von dem sehr süß gewordenen Grundgeschmack wieder wegzukriegen und wegzukommen. Äh, und wir sehen, wie schwierig das auch ist, da die Akzeptanz auch zu ja, finden. Und deshalb erst gar nicht damit anfangen, ist schon eine Möglichkeit. Es braucht nicht immer, weil es hat ja eine gewisse Rundsüße. Es ist ja nicht so, dass es jetzt nicht süß ist. Aber es ist ja die reine Süße, die jetzt aus... Äh, auch der Erdnuss, die Erdnuss hat ja auch immerhin 6% äh, Zucker. Deshalb sind die Erdnüsse ja auch so lecker. Ja, weil sie, äh, wenn sie dann noch ein bisschen gesalzen sind, im Prinzip alles mitbringen. Mhm. Äh, und äh, gegenüber äh, allen anderen Nüssen auch noch ein bisschen Zucker mit drin haben. so dass also geröstete Erdnüsse äh, die Verführung pur sind. Weil sie alles äh, drin haben, was man nur äh, braucht mhm. sozusagen. Ja, und da haben wir die haben wir ja auch hier mit drin, mhm. die Erdnüsse. Und äh, die, ähm, die bringen natürlich auch noch mal ein bisschen... Natürliche Süße mit rein. Ja. Und dann noch der Orangensaft, gell? Orangensaft. Gell? Mhm. Okay. Wie schmeckt's dir denn? Sehr gut.
1: Man muss viel kauen. Man muss viel kauen? Man hat, viel Ses man hat auch Sesam zwischen den Zähnen und so. Manche Leute stört das, aber wenn man, wenn man dann mal so ein Bällchen gegessen hat, dann denkt man, boah, also wie wahnsinnig sättigend das auch sein kann. Das ist jetzt ein Ball von vielleicht 40 Gramm. So, ne? Und der ist einfach absolut, Ist
0: zwei davon, brauchst nichts zum Mittagessen. Ja, kann ich mir so. gut vorstellen. Also das ist für mich eine runde Geschichte. Mhm. Tolle Produktentwicklung, tolle Sache. Ähm, von der Seite her haben wir äh, heute ganz viel besprochen. Also als Fazit ähm, äh, Planetary Health Diet. Ähm, also es ist möglich, sich sowohl für sich selbst als auch für den Planeten gesund zu ernähren. Das ist auf allen Stellen dieses Planeten möglich. Man kann sich da orientieren an diesen Empfehlungen der Eat Lancet-Kommission, die sind nicht so weit weg von das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auch empfiehlt. Weniger Fleisch hier in Deutschland, mehr Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte mit einbauen in seine tägliche Ernährung, Nüsse, Und dann ist man äh, auf einem guten Weg für etwas, was ähm, langfristig auch 10 Milliarden Menschen ähm, ernähren kann. Und das muss man an jede Region anpassen. Und ja. das ist das Spannende, dass du mit deinem Projekt gezeigt hast, dass man es an eine Region wie zum Beispiel Uganda ja. anpassen kann äh, mit den dort vorhandenen regionalen Rohstoffen. Das ist auch das Schöne an dieser Eat Lancet-Empfehlung, äh, dass er also äh, äh, Möglichkeiten öffnet auch für regionale Versorgung und regionale mhm. Rohstoffe. Und ähm, vor dem Hintergrund ähm, ja sind wir mit der Zeit auch schon wieder, ja. <lacht> wieder du,
1: durch. Wir, wir kommen von Esschen auf Stöckchen, aber das ist ja genau auch irgendwie das, warum wir diesen
0: Podcast haben, weil das alles irgendwie spannende Facetten sind. Genau. So. Und das hoffen wir auch für euch. Wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen über klausurrelevant.fh-münster.de. Anregungen, was wir gerne noch in Zukunft machen sollen. Ja. Wir hoffen, euch hat Spaß gemacht, uns auf alle Fälle. Ähm, Und sag mal, was ist denn nächstes Mal dran? Nächstes Mal äh, wird es etwas äh, kurios, sagen wir mal. Ja. ja, wir haben jetzt heute eine sehr wissenschaftliche, ernährungswissenschaftliche Sendung mit vielen äh, Fachbegriffen auch ähm, zu Ernährungsthemen auch gehabt. Das war uns auch nochmal wichtig gewesen, weil gerade also die Ernährung der Zukunft ähm, jetzt auf dem Spiel steht. Jetzt muss die Strategie entwickelt werden. Wir wollen jetzt nochmal schauen, äh, es kulturell, was im Moment so trennt und sich tut. Ja, und, und ich, bin ja, ich bin
1: ja auch ein Fan von, dass wir genau in unserem Podcast auch dieses so polarisieren, wie halt eben auch die Kultur wahnsinnig viele Facetten hat. Und zwar wird es um ein krass anderes Thema gehen, und zwar Hashtag Foodporn wird die nächste Folge heißen
0: ähm, oder wie aus Foodisten werden. Genau, die Foodies oder Foodisten äh, sind eine neue Gruppe von Menschen, die äh, sehr viel ihr Essen fotografieren
1: mhm.
0: oder auch im, im krassesten äh, nur fotografieren und nachher gar nicht essen mhm. und, und sich darüber definieren auch. Mhm. Ja, früher hat man sie Gourmets genannt, mhm. aber was auch der Unterschied zwischen diesen zwei Gruppen ist mhm. und was das Ganze mit Foodporn zu tun hat, das werden wir beim nächsten Mal uns angucken.
1: Und was Mukbang ist, <lacht> das, war, das war ja sowieso die krasseste äh, <lacht> Geschichte. Das ist ganz krass, genau.
0: Mukbang, also seid gespannt, wer es noch nicht kennt. Mukbang ist ein Thema, die wir auf alle Fälle entschlüsseln werden mhm. und euch vorstellen werden. Wir sind soweit fertig für heute. Ähm, viel Spaß noch, lasst euch schmecken. Bis dahin.